0: sett for det at du solgte ordre gården og ikke sa noe, og så var det en som ikke har fått med seg det, som har fulgt litt dårlig med i nyhetene så ville jo det vært en informationssvikt som ville ha ført til at man hadde kunnet gå tilbake på kjøp eller fått penger igjen Kunne man det? Hvis det hadde vært et, et, et drap som hele Norges land kjenner til og så sier man ikke noe når man steller den videre, den ville vært tung å forsvare
1: Hva hvis det bare hadde et helt normalt drap da? <laughs> Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med meg, Nora Rydne, journalist i E24. I denne episoden om boligsalg har vi kommet til at du faktisk har solgt, og da skal jo alt bare være fred og fortragelighet, eller... Ikke nødvendigvis, dessverre, for ganske mange. I denne episoden så skal vi snakke om vad som skjer etter salget, vad du må passe på å ha i orden, og vad du gjør hvis det kommer en klage. Med meg i dag til å snakke om det har jeg dig advokat og specialist på blant annet boligtvister, Ola Fehn i Forbrukeradvokatene. Velkommen. Takk for det. Og så har du med oss i dag jurist og administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen. Velkommen til deg også. Tusen takk. Vi kan begynne fra starten her. Hva skjer når noen har vunnet budrunden?
2: Det aller første som skjer når man har vunnet budrunden, det är att man får en skriftlig eh, bekreftelse på at selger har akseptert buda. Och så får man som neste trinn et akseptbrud, og så er det da normalt at man kalles inn til kontraktsmøte. Nå under Corona så har det ikke helt sjelden skjedd digitalt, men vanligvis så, så foregikk det da fysisk i gamle dager. Så kommer man, man underskriver kontrakten etter at den har blitt genomgått och hvis man da har avtalt overtagelsestato som man forhåpentligvis har gjort i den foregående prosessen, som må man også komme til den. Og så er det veldig ofte sånn at selger da må i gang med å jobbe med banken for å forberede betalingen av de pengene banken da normalt skal, skal komme med.
1: Ikke sant.
0: så får man, hvis man er så vis man alltså hellre och bli inbjuden till mäglaren så får man sån glansettat papper med masse massa ting da, i en liten mappe men det sker också mycket digitalt så så men vanligtvis så får du lite sån extra information där då.
2: Ja, där är vi här det väldigt brusamt under corona för det har blivit väldigt mycket mindre papper av smittevern hänsyn också så vi vi får jo se hur det blir när när alla är vaccinerade. kan det vara att det kanskje ikke kommer så mye papir tilbake som det vi så før Corona.
1: Men når du er i det møtet, så har du da gått gjennom boligen, ikke sant? Sammen med den som har kjøpt. Er det riktig, eller skjer det på et annet tidspunkt?
2: Nei, det, det, det kommer senere, fordi selve overtagelsen... Altså, man har jo vært på visning og, og sett på den, men selve overtagelsen, den kommer på et senere tidspunkt. Okej.
1: Okay. O den man i det kontraktsmöte eller?
2: Det allra vanligste det är att det avtalas i forbindelse med med budgivningen eller processen rätt efter budgivningen och men hvis man inte har gjort det da, så må man göra det senest på kontraktsmöte för det övertagandetidpunkten det är väldigt viktigt att få in i kontrakten för det är ju liksom det som danner utgångspunkte for når pengarna ska betalas så och faktiskt får når man får bo in.
1: Okej. Okay. Så da, før man få pengene av kjøperen, så er det noe man må gjøre, og det er Nej
2: <laughs> ja, Nei, for, for selgers vedkommende, da, så, så må man jo klargjøre boligen for overtagelse, og, og så, så er det jo sånn sett ikke så veldig mye mer selger skal, skal gjøre for overtagelse, sånn altså, klargjøring, det blir jo sånn som å selvfølgelig få ut alt man selv eier som er i boligen, og vaske til det nivået som er avtalt med kjøper. Og det, det betyr jo normalt en grunnig vaske av boligen.
0: Så dyker det stadig opp spørsmål om man kan sette igjen noe i garasjen i noen dager. Sånt. Det er som det er særeavtaler som ofte skaper litt trøbbel. Så det beste er å bare få tømt ut alt sammen og ha alt klart til overtakelsen. Og rett for overtakelsen så har jo da kjøper gjerne betalt inn penger til megleren og fått bekreftet at de er der og da er det klart for overtakelse
1: Ok Og så er det noen sånne greier det er noen pro protokollsigneringer og oppgjørsskjemer og avregninger og greier Hva, hva, hva er alt det der?
2: Ja, det, det, det er en del ting runt selve overtagelsen. Vi kan bare nevne sånn før overtagelsen så kan man se si at kjøperens viktigste jobb det er jo å sørge for at pengene er klare til betaling til overtagelsen for uh, man vil <laughs> man bør i hvert fall ikke få boligen hvis man ikke har betalt og, og det er en del formaliteter med dokumentene til bank og så videre når det er lån som man skal gjennom. Men så kommer vi til selve overtagelsen, og, og da er det jo sånn at uh, kjøper og selger uh, går gjennom boligen. Og så er det jo egentlig sånn at kjøper da må, uh, hva skal man si, akseptere boligen. Altså er den sånn man har avtatt? Er det vasket for eksempel, uh, sånn som, som det er avtatt? Eh, og så har vi en, en del sånne praktiske økonomiske ting. Men altså hvis man for eksempel er i et boreslag eller samhei, så, så betaler man jo månedlig felleskostnader. Eh, og, og skjer det et, eh, en overtagelse midt i måned, så må man jo ha en avregning på det. Sammen med strømregninger og en del andre ting. Det er veldig ofte så sånn at eh, man, man får hjelp av megleren til det, men i en del tilfeller så, så ordner man det også, dette også seg, seg imellom, sånn rent praktisk.
0: Det som kan jo skape litt trøbbel, det er jo hvis man oppdager en del ting på denne overtakelsen, da, som man har lyst til og tänker at dette kan bli kostbart. Fordi da begynner spørsmålet, det kan enten skje på overtakelsen, eller noen ganger så er det selgere som slipper inn kjøperne for å ta, slipper dem in for overtakelsen for å se nærmere, og så kan det dukke opp problemer. Eh, hvis man oppdager problemer da på overtaksen eller da, så vil det jo dukke opp spørsmål om kan kjøperen holde tilbake penger eller ikke? Og det skaper ofte konflikter og kan ende i eh, veldig kostbare konflikter, hvor man til slutt kanskje ender i et dekningssalg og store risikoer og tap for begge parter. Sånn at eh, tilbakeholdelse av penger kan skape konflikter eh, på overtaksen eller likevel overtaksen vis man har sluppet in i forkant.
1: Ok, så det burde man ikke gjøre som selger?
0: For å si det sånn at det er... Vi en kjøper bedre om å få komme og ta et mål av et vindu, så er det jo tullet å ikke si ja til det. Men, men, men full gjennomgang av boligen i forkant vil kunne skape et problem, og ofte vil meglere fra rådet at det ser rett og slett fordi man kommer i disse situasjonene. At da er det tross alt bedre at de, man får overtatt, og så får man ta de diskusjonene i etterkant. Og ofte er det jo et forsikringsselskap inne i bildet, et eierskiftet forsikringsselskap, som skal ta den diskusjonen,
1: ja, nettopp. Fordi når pengene er overført og sånt da, da er det forsikringsselskapet som står for det. Men hvis det ikke har skjedd så...
2: Ja, det, det er jo... Altså, de aller fleste bolig, boligsalg i dag, så er det jo sånn at bolig, boligselger kjøper en, en boligselgerforsikring og, og da er det jo blir en diskussion mellom kjøper og selger, så er det jo en del tilfeller hvor man løser den på egen hånd, uten å involvere forsikringsselskapet. Altså, hvis, hvis kjøperen mener at det er basket for dårlig, for eksempel, så er det ofte sånne ting som det er veldig praktisk å bli enig om en løsning på. Me, ofte sånn at selger får råd av og så videre. Det er, det er jo småpenger i den store sammenhengen, men er det snakk om større ting, så så vil det da ofte være så sånn at uh, dialogen på selgesiden, den skjer fra selgeforsikringsselskapet. Mm.
0: Men, men det er heller er ikke uvanlig at det holdes igjen nå da, hvis det oppdages noen større ting, så kan det holdes igjen nå, og så kan det holdes igjen på meglerskonto, blir man enig om at 100 000 blir stående på konto, til man har fått sjekket etter, disse sprukne flisene på badet, som ikke ble sagt noe om i forkant, for eksempel. Så, så tar man en runde og undersøker det.
1: Men hvis, du, hvis alt er i orden da, på overtagelse, når er det man ska få pengene?
2: Ja, det er et godt spørsmål, fordi det er jo sånn at pengene de skal jo komme til selger eller da meglerskonto før overtagelsen. Men så er det ikke sånn at selger får pengene samme dag, fordi det er normalt ganske mange praktiske ting som skal ordnes. Först så skal eh, kjøpe skjøte tinglyses, eh, og så är det jo gjerne sånn at selger har hatt lån, och det kan være tinglyst, pantedokumenter og andre heftelser på endommen, og da må det ryddes opp i det, eh, sånn at eh, alla gamle heftelser och så videre som er tinglyst, de, de blir ryddet opp i. Så, så man kan jo si at uh, hvis man da bruker det man kan bruke på mange eiendommer i dag, altså sånn digital eiendomshandel med tinglysing og så videre, så, så kan det gå så fort som en til to uker. Ellers så kan det ta lengre tid, rett og slett.
1: Men det har man avtal på forhånd, eller?
2: Altså, er jo, her er vi jo, altså et bolighandel er jo litt sånn komplisert prosess i den forstanden at man har ikke bare kjøp og selger, man har banken som har rättigheter i egendomen fördi jag gett lån och fått ett pantat dokument eller pantobligation och må måste banken vara säker på att den får pengarna sina eh, når när bolaget blir sålt för köper overtar den så så här är det mange parter som som är involverat och man har en del såna parallella processer som man kan då se si att det de går så fort man kan och nå som vi börjar att få mycket mer digitale processer här så går det mycket fortare än i gamla dagar så så framtiden är lysare <laughs> fortiden på detta område rätt och slett. Men det står
0: i kontrakten då. Står vanligtvis så antäder i kontrakten om en 2-3 veckors behandlingstid på på få överföra pengarna.
1: Vad sker vis pengen blir försenkad? Vad gör man da som säljer?
2: Ja, det norm normale rådet fra, fra en megler til Sergei be alltid være at man avventer overtakelsen eh, rett og slett eh, sånn at man ikke sitter der med med skjegget postkassen og har hva skal man si, gitt fra seg boligen, men ikke fått pengene. Mm. Rett opp.
1: Så ingen overtakelse før pengar i voks.
2: Det tror jag man kan säga si är det det, det rådet alle råder alla en bolleserger eh eller så får man trubbel på mange måter.
1: Ja. Och vi er inne på trubbel det sker jo ofte. det vet väl du allt om Ola. Vad er det som liksom de mest klassiska tingena som går galt i ett bollsalg?
0: Det er en del tekniske ting en bolig da, mer enn når du kjøper en melkekartong i butikken i hvert fall og da, da er det noe det, det typiske problemstillingen som mange opplever ved brukt bolig det er fuktproblematikk av ymseart. Det er så mye som 70 prosent eller noe sånt som er fuktrelatert. Og, og derfor er, finnes det jo noen sånne sjekklister. Jeg har blant annet en på min hjemmeside, så har jeg reklamert for det nå. <laughs> en sjekkliste som man kan gå gjennom som bare for å se... Akkurat på badet, ikke sant? Badet er et fuktig rom. Er det noen uh, ting du kan skikke på der for å sikre seg? Uh, ned i kjelleren, uh, drenering og sånne type ting, for å se at ikke det ikke blir fuktproblemer der. Uh, og, så det er et par sånne sjekkpunkter som kan være fornuftig å kikke på. Selvfølgelig på visning, men også på, på overtakelsen da, for å sikre seg best mulig. Men, men fukt er en helt klart uh, uh, stor problemstilling der og så andre problemstillinger altså, man kan ha, det kan være opp noe feil informasjon eller for dårlig informasjon. Megleren kan komme i ansvar hvis ikke han har gjort jobben sin. Hvis megleren kommer i ansvar, så kommer også selger i ansvar, så man kan rette dem mot megler eller selger. Men har for eksempel ikke megleren sjekket det han skulle med kommunen, eller sjekket det han skulle med sammeie og fellesutgifter og så videre, så kan megleren komme i ansvar. Så det finns- ulike ting som, som uh, man krangler om. Og det blir uh, mye krangler. Da. Det blir jo uh, krangler i i ja, uh, hvert fall med 20 av alle boligkjøp. Er det de vel anslår, disse eierskifteselskapene?
1: Ja,
2: men her har vi hatt på, det, på dette område så har det skjedd en ting over tid de siste årene som er veldig bra, og det er at i, i gamle dager så hadde man jo normalt sånne, hva skal man si, veldig enkle takster over eiendommen. Nå er det sånn at tilstandsvurderinger fra takstmenn eller bygningshakskinder, som vi skal kalle dem etter hvert, det bruker man mer og mer, og det er, det er kjempeviktig at det blir brukt net opp for at man skal finne ut sånne ting som Ola snakker om før boligen blir solgt, for det er klart i noen tilfeller så, så, har, megli, så har selger skjønt at det kanske er et eller med den dreneringen som ikke virker så bra i andre tilfeller så vet selger det ikke selv, og, og hvis man da får inn noen som undersøker det og, og kan løfte opp den informasjonen når man selger, så er det egentlig løst, for da selger man jo med noen som ikke virker bra og så får man det, det på en måte igjen på prisen, men da, da blir det jo ikke konflikt mellom kjøper og selger. Ja, og fokuset rundt sånne det blir jo større og større,
0: og det ligger jo også et faktisk vedtatt lov, en vetat lov som ikke er i kraften, det har ikke begynt å virke enda, men vil antageligvis komme i løpet av, i hvert fall dette året her, hvor vi regner med, det har blitt forsinket, men, men med det lovforslaget gjør, sier at boligsalgsrapportet skal tillegges mye vekt og, og gjøre en god del endringer i det som vi har granglet om til i dag om hvor terskelen for hva som er mangler og så videre ligger så ligger en god del endringer på gang som i løpet av året kanskje trår i
1: ja er jo snakk om veldig mye penger, så man kan jo forstå at det gjerne blir konflikt. Men vi jeg har så lagt om bolig da, og den er overtatt, og så får jeg en klage fra den som har kjøpt, hva gjør jeg da? Skal jeg liksom skaffe meg advokat med en gang, eller
2: Absolutt. hvordan går jeg fra det? Ja, da vil jeg ha ja. tenkt, for det første, er dette noe stort eller noe smått? Inte sant? Är det er det vasken så vill jag säga si, där nog smått. Då då vill jag försökt att gå in i det och så tänkte jag om eh ja jag syns jag vaskat bra själ men er det kanske inte bra nog så kan man komma till en annan lösning. Kanske man kan vaske en gång till, kanske man kan få någon andre til att vaske, kanske man kan eh ge ett sånt lite prisavslag. Det kan man løse selv. Men er det snakk om større penger? Er det snakk om et bad som Ola, Ola snakker om og så videre? Har man forsikring, kontaktforsikringsselskapet? Og i andre tilfeller så, så kan det jo være sånn at det uansett er fornuftig å ta en prat med Megler, få et råd derfra, og så finne ut om, om detta er en sak man anbefales å løse på den ene eller den andre måten.
0: Ja, for det er faktiskt faktisk sånn att... De aller, aller fleste cellere bruker denne boligceller-forsikringen, eller eierskytt-forsikringen, som også denne, det kan hete. Og sånn, er, jeg tror det er 80 prosent som tegner den, og de, av de 20 som står igjen, så er det ganske mange som ikke kan tegne forsikring, for det er næringssalg og nyboligsalg sånt som ikke passer in, Sånn at de aller, aller fleste har jo tegnet en forsikring, og det første de gjør er å kontakte forsikringsselskapet sitt, fordi at forsikringsselskapet vil både være advokaten, og kan du se si, ta de utleggene som kommer dersom det blir noen utbetalinger. Så er det selvfølgelig en bitt liten risiko, Hvis du har vært veldig slem eller uærlig som selger, og holdt tilbake veldig mye informasjon, så er det en risiko for at du kan få, få deg en økonomisk smell, selv om du har tegnet men det de aller fleste så ta forsikringen og løser dette for deg.
2: Och det är ju väldigt viktigt det sist Ola säger att man när man säljer en bolig så ska man faktiskt ge information ikke bare om det som är bra men det man også vet er fel om boligen sin. Da, det, liksom, ja, det kan bli verkligt eldigt ifall man tänker på få höjs mulpris men vis man tänker på undvika konflikter och uppträda redligt så, så må man göra det.
1: Så hvis jag får den klagan så er første steg egentligen att ta kontakt med försäkringsbolaget.
0: Det varierer jo om man som selger får den første klagen, eller forsikringsselskapet får den. Men, men er man selgeren som får den, så så er det egentlig bare videre sendt til Så Selvfølgelig med unntak av den der vaske, vaskeproblematikken, da, for, den, for den kan man jo fikse opp i selv.
1: Men er det noe annet enn hvis du har løyet, da, som eventuelt forsikringen ikke? dekker? Er Är det något är det noen i försäkringen för exempel ekse, som man borde vara uppmärksam på?
2: Det er bara ja. det är en ting ikke dekker täcker idag och det är skeggre. Sånn eh, har man rätt så att det gjort ett undantag på på ett område. Uh, og så er det jo sånn at hvis man har gitt feil, altså, bevisst uriktig opplysninger og så videre, så, så risikerer man jo å få trøbbel i etterkant, uh, hva skal man si, ikke bare fra selger, men også fra forsikringsselskapet. Ja,
0: og, og det er nok de mest praktiske unntakene, så er det en sånn grense på 5 millioner kroner i topp, uh, som man i, i enkelte saker kan krasje opp hvis det er dyre boliger, men, men, men ellers Og så er det jo en ting til Og det er noe som heter selgergarantier Det er også unntatt Og det vil si at vi selgeren driver og har gjort ferdig, halvferdig På kjøkkenet Og skal feste opp noen dører og sånn Så sier han at det fikser jeg Og hvis han ikke har fikset det da likevel, Så er ikke den forsikringssak Da er det noe du må gå på selgeren på
1: Ja, ok Men Ola, du har jo en jobb Eh, fortsatt, så det må jo være noe, noe som ikke dekkes av den forsikringen der dere trengs, eller? Hva gjelder det typisk?
0: Ja, men jeg sitter jo veldig ofte på boligkjøpersiden, da krever disse penger av folk. Ja, så du men,
1: plager mm, forsikringsselskapet, du?
0: Absolutt så mye ah. jeg kan. Mm. <laughs> men, men vi har jo også på selgersiden en god del saker, nettopp i sånne saker hvor det har holdt tilbake pengesummer, og så klarer man ikke å bli enig om overtakelser, og får du en blir det nytt sal og så videre, og så videre. Og det, det er derfor jeg sier at det er en litt sånn ubehagelig situasjon for begge parter, for det er så mye penger det er snakk om, og så mye press på partene som det er snakk om.
1: Og så er det vel noen andre saker her jeg har sett som er hvis det er noen andre som har endret ting liksom mellom, øh, mellom salg og overtagelse, at det for eksempel er noen naboer da, som har øh, tatt seg litt friheter og satt opp et gjære inn på tomta, eller Gud noen trær som de synes var irriterende, sitt sitt snitt til å det, mens selger var borte. Og du får en klage på det. Hva, hva skjer da? For det er jo ikke teknisk sett min feil hvis jeg har solgt en bolig og så har en nabo fucket opp noe imens? Det,
2: det, det kan jo være din feil hvis det er på din eiendom som har endret seg fra, fra, i forhold til det man avtalte. Men i noen tilfeller så behøver det ikke være din feil. Altså det kan være jo være na, at naboen har gjort noe på sin eiendom som er veldig plagsomt for din eiendom. Eh, og da er det veldig viktig hvis man har selger at man videreformidler denne informasjonen til kjøper. Eh, sånn når det, når det skjer. For det er jo ting som, som kan hende det også.
0: Ja da, så det er jo det som er budskapet. Man eh, må være lojale overfor hverandre og fortelle om den type ting, men i eh, en sånn sak så ville det vært veldig naturlig å grave i, bakover for å se om det er noen, om selger har fått noen tegn på at dette kom til å skje, at dette svære bygge, da, som de bygger foran eller nå, det svære gjæret som dekker all utsikten, om det var lå i en plan som selger har kjent til, eller måtte ha kjent til, for da for da kan vi ha en sak mot mot selgeren av den grunn også.
1: Men måtte jeg da altså måtte jeg informert om at by the way, naboen her er litt gæren, så det kan hende at han begynner å hogge trær på din eiendom, og så videre?
0: Det, fin det finns faktisk en del artige eksempler på akkurat det der med gærene naboer. Eh vi har han som drev å tisse for eksempel, rundt omkring han, det var en dom som gikk på og vi har et trampolinedom har vi hatt i oppover instansene og hvor mye bråker disse trampolinene kan påføre en nabo så det er mye nabo nabotvister og så hadde vi en pappegøye, husker jeg også bråker pappegøyer for mye eller ikke
1: ja, men er det sånn at jeg må informere hvis har en nabo som både Tisse på balkongen min, har en bråkete nabo og en veldig bråkete trampoline. Må jeg da si det til selger at sånn, by the way, det er mye lyd fra den naboen?
2: Vi naboen tisser på balkongen din, så må det helt klart si om det, men ellers så er det jo det er liksom sånn, terskelen er jo hva det er grunn til altså slags opplysninger man har grundt til å med å få, så det, det kan være en litt vrien vurdering i, i sånne grensetilfeller, rett og slett fordi på den ene siden, som selger, så har man jo et ønske om å få høyest mulig pris. På den andre siden så har man en plikt til å gi opplysninger når det kommer over en viss grense, og det er jo når man er akkurat på den grensen att det kan bli litt vrient.
0: Ja, så det må være en nabo som er utover det normale, for å si det sånn? Jeg kom på en annen borsomsak som var, var retten, faktisk. Og det var... Det er ikke jeg som har tatt alle disse rettssakene, det sagt. Men det var en som mente at det spøkte huset så han ville ha prisavslag. Mm.
1: Fikk han det da? <laughs> Men hva med denne naboen som tisset da? Fikk de noen prisavslag?
0: Det gjorde ikke
1: det, altså. Så det skal litt til?
0: Det... Det skal litt til å få prisavslag, absolut. Men, men noen type ekstreme ting, sett for det at du solgte ordregården og ikke sa noe, og så var det en som fått med seg det, som har fulgt litt dårlig med i nyhetene, så ville jo det vært en informationssvikt som ville ha ført til at man kunne gå tilbake på kjøpet eller fått penger igjen. Mm. Kunne man det? Ja, det vil jeg si. Hvis det har vært et, et drap som hele Norges land kjenner til, og så sier man ikke noe når man steller den videre, den, den ville vært tung å forsvare.
1: Hva hvis det bare har vært et helt normalt drap, da? <laughs>
0: Ja, exakt. Jag jag menar ju att en del typ jag menar att drapp är så så i sig selv at det bör man bör man nog informera om, men så kommer det någon nedre gräns det självföljlig. Vad med det drapp som skedde for 20 år sedan? Nej, kanske inte det, men det som skedde i, i går, ja, exakt. så är det men men där där är någon gränsland man ska upplysa om, ja. Hm.
1: Men dere var jo litt inne på det. Hvis det er sånn da at megleren har gjort ett land annet feil, eller takstmannen har gjort ett land annet feil, og så får jeg en klage, går jeg da også til forsikringsselskapet? Eller hva gjør jeg da?
0: Det er sånn at, at man kan allt som takstmannen har gjort feil, og for å si det sånn, kanskje nest type. Topiske taksmannsfeilen er å måle arealefeil. Det har det vært veldig mye eksempel på. Det er en sak som veldig ofte blir ansvarig. Så både hvis taksmannen har gjort feil, eller hvis meglerne gjort noe feil, og det er ofte fra megleskide, så er det mer sånne lovlighetsmangler, som vi ser, altså de har gjerne ikke jeg har ikke gjort jobben sin med å sjekke opp det de skulle kanskje i kommunen, eh, eller samme, det er egentlig det vanligste problemene. Hvis eh, det er någon sånne type feil, så kan du som kjøper velge å gå enten på celleren, fordi at, eh, han identifiseres med disse to, eh, eller så kan man velge å ta egensak på megleren og egensak på takstman. Så må man vurdere litt vad som er fornuftig i en process da, hvor mange processer skal man ha, og hvor ekstremt, eller hvor dårlig innsats er det fra takstmann og megler For er det veldig dårlig innsats fra takstmann og megler, så er det naturlig å kjøre en parallell sak mot dem mm.
1: Men så hvis jeg får den klagen da, og så skjønner jeg at, ja ok, men den feilen der, den antukker jeg nå heller Så dette er det takstmann eller megler som uh, har misset sier jeg da direkte til de kjøper det må du ta med noen andre eller
2: det er, jo, det er jo bare sånn for å si det så er det jo sånn at både taksmannen og megler kan bli ansvarlig overfor selger også for det, det kan jo være ett land som blir gjort som, som som selger også lider for og da, da kan det være mulighet for, for ansvar den veien også mm.
1: men da bare sender jeg, sender jeg det videre, sier nei, du kan ikke klage på mig. du må klage på megler
0: ja, det kan man, og det skjer jo, for å si det sånn, det skjer tiden. De skylder på hverandre når det først er noen som kommer i ansvar. Men, men som hovedregel, så, og hvis det er en boligsellerforsikring inne, inne, så er det på en måte enkelt å forholde seg til dem. De får ansvar for den takstfeilen og den meglertefeilen også. Altså for de eventuelt går videre, og det finns det en del eksempler på, at de har gått videre på meglerte og taksmål så det, det, er ikke, det er ikke hver dag jeg går mot megle og taksmann, men jeg kan gjøre det i saker hvor jeg synes at de har gjort en ekstremt dårlig jobb da
2: så er det jo, så er det jo også mange tilfeller hvor også kjøper har en forsikring, altså en, en kjøperforsikring, og, og da vil jo ofte dialogen gå mellom forsikringsselskapene på, på hver side, sånn at her, her er det mange muligheter avhengig hva slags forsikringer som finns og så videre, hvordan håndteringen blir om det ikke det, så, så kommer jo Ola og andre advokater inn i bildet, hvis det er store nok saker.
0: Ja, og den boligkjøpeforsikringen, den er jo da eh, noe man kan tegne, det er en ren advokatrettshjelpstekning. Eh, men jeg pleier ofte se si at gjennom innboforsikringen, hjemforsikringen til folk, så er det også en rettshjelpstekning. Så man har en rettsutekning selv om man ikke tegner denne boligkjøp-forsikringen. Men det er noe gunstigere vilkår i boligkjøp men den har en, en del ulemper som jeg kunne bruke lång tid på å prate om, men, men kort og godt, det er ikke, det er ikke alltid man skal benytte boligkjøp-forsikring sånn som jeg ser det.
1: Hva er deres aller beste tips da? Hvis dere skulle bare gi ett tips til en boligseller. Henning, du kan starte.
2: Forbered deg godt, og sørg for å gi riktige opplysninger om boligen. Det tror jeg er det aller viktigste.
0: Hvordan? Ja, da slenger jeg på, det blir kanskje en forlengelse av det Henning sier, men vær ærlig, for er du uærlig, så kan du få en ordentlig smøkk på fingrene på.
1: Tusen takk for at dere var med i dag. olafen Fenn i Forbrukeradvokatene og Henning Lauritsen i Eindom Norge.
0: Selv takk. Takk for det, takk for det.
1: Produsent i dag, det var Sunniva Glessing. Og hvis du vil se mer i nål fra podcasten som du ikke fører her, så må du gå og følge oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.